0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute habe ich für dich ein Interview mit Dr. Alina Hübecker. Sie ist Ärztin, Yogalehrerin und Ayurveda-Therapeutin und auch Autorin. Sie hat nämlich in diesem Jahr ein Buch herausgebracht, Ayurveda-Yoga. Und wir sprechen natürlich darüber, wie du deine Yoga-Praxis mit deinem ayurvedischen Alltag kombinieren kannst. Warum es sinnvoll ist, dass jeder Mensch, jeder Typ seine eigene Yoga-Praxis, Asana-Praxis integrieren sollte. Was gerade jetzt im Sommer sinnvoll ist, welche Asanas du verstärkter nutzen kannst, Und auch, wie die Schulmedizin mit Ayurveda kombinierbar ist. Und Alina erzählt auch, wie es ist, als Ärztin den Ayurveda mit einzubeziehen ja und den Menschen ähm, kleine Impulse zu geben, dass sie auch mal nach innen schauen und auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise kommen, wenn sie dort ja vielleicht auch noch gar nicht sind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Dr. Alina Hübecker. Schön, dass du bei mir im Podcast bist. Ich freue mich total.
1: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich schon wirklich länger drauf gefreut. Kannst du uns für den Anfang erstmal erzählen, wie so dein Weg von der Schulmedizin zum Ayurveda und zum
1: Yoga ging? Ähm, Ja, gar kein Thema. (lacht) Und zwar ähm, war das so, dass ich während des Studiums ähm, irgendwann gemerkt habe, ich brauche selber so einen Ausgleich. Also ich habe schon immer viel Sport gemacht, ähm, auch relativ viel auf meine Ernährung geachtet, vor allen Dingen, als ich dann ausgezogen bin und äh, selber kochen musste. (lacht) Ähm, Genau, und dann war es eben so, dass ich gemerkt habe, dass Yoga mir da unfassbar hilft, weil so diese ganz normalen Sportarten, die ich sonst gemacht habe, also ich habe viel viel getanzt, ähm, bin immer laufen gegangen oder ins Fitnessstudio, das war für mich ähm, auch gut und ich will es auch nicht missen, also ich mache das auch heute noch, ähm, aber Yoga ist für mich in dem Sinne nicht unbedingt ein Sport, sondern es bringt mich halt runter. Ähm, ich fühle mich danach sehr viel geerdeter, ich hab das Gefühl, ich bin gewappnet für den Tag. Und ja, dann war es so, dass ich ähm, irgendwann eine Bekannte hatte. <lacht> ähm, die, da habe ich auf Facebook gesehen, dass die eine Yogalehrerausbildung gerade macht in dem Moment, als ich, als ich da das gesehen habe. Und dann dachte ich so, wow, das ist ziemlich cool. <lacht> <lacht> und ja, dann kam so eins zum anderen, ich habe sie dann angeschrieben und habe halt gesagt, boah, das sieht voll cool aus, wo du das gerade machst, sie war dann auch in Indien und ich reise sowieso auch super gerne, dann dachte ich, das könnte irgendwie auch was für mich sein und dann hat es tatsächlich nochmal anderthalb Jahre gedauert, bis ich mein Studium fertig hatte und dann habe ich gesagt, okay, nach dem Studium, wenn ich wirklich alles, alles so dieses konservative fertig Ja, yeah. <lacht> Dann mache ich so mein eigenes Ding. <lacht> ähm, genau, und dann bin ich erst nach Neuseeland und dann nach Indien geflogen und habe da meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Und in dem Zuge hatten wir auch so ein bisschen Theorie über Ayurveda.
0: Mhm.
1: Weil, ich meine, das weißt du ja, auch, dass äh, die zwei Lehren einfach eigentlich nicht voneinander zu trennen sind. Ähm, nicht nur, dass sie beide aus Indien kommen, sondern sie sind halt beide dazu da, um Gesundheit zu erhalten. Für mich ist Yoga im Ayurveda auch einfach ein, eine Therapieform, also ähm, um zu gucken, ähm, das war mein Laptop übrigens, hat man natürlich schon gehört. Das macht nichts. <lacht> ähm, Genau, also um halt eben mich selbst ins Gleichgewicht zu bringen, um meine Patienten, meine Kunden ins Gleichgewicht zu bringen. Und da bin ich in Kontakt gekommen mit einem Ayurveda-Arzt, der dann auch nochmal meine Konstitution bestimmt hat, mir schon so ein paar Tipps gegeben hat und ich fand es einfach super interessant. Also gerade so mit so einem medizinischen Auge drauf zu gucken und ähm, es hat alles so viel Sinn gemacht. Und ich fand es Einfach super cool, dass man dass man das individuell guckt, dass man ganzheitlich den Körper betrachtet, also nicht nur den Körper, sondern auch eigentlich Körper, Geist und Seele ganzheitlich betrachtet, dass man aber auch das Leben als ganzheitliches Fundament betrachtet, also dass man den Lebensstil, die Ernährung, Bewegung, dass das alles dazu genutzt wird, um den Menschen gesund zu erhalten und nicht erst so diesen Krankheiten hinterher zu laufen. Weil das hatte ich das Gefühl würde ich tun in der Medizin, in der Schulmedizin. Und oft ist es auch so. Oft ist es so, dass wir ähm, schulmedizinisch Krankheiten als chronisch betiteln und teilweise chronisch unheilbar. Ähm, Bei manchen Erkrankungen mag das auch stimmen, aber ich finde dann das schon ganz schön, wenn wir trotzdem einmal auf die Lebenssituation achten. Also wenn wir trotzdem schauen, Ähm, was können wir ernährungstechnisch tun, was können wir ähm, bewegungsmäßig tun. Also, dass wir wirklich so jeden Lebensbereich einmal durchgehen und schauen, woher kann denn die Störung kommen. Weil, was ich nicht glaube, ist, dass das einfach so auftritt. Ich glaube nicht daran, dass Krankheit Mhm. einfach so auftritt. Ähm, Ja, und das war im Endeffekt auch mein Weg. Also, ich habe dann die ähm, Yogalehrerausbildung gemacht, bin ins Krankenhaus gegangen, war dort, relativ enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht wirklich helfen, ich kann nicht wirklich heilen, sondern ich laufe irgendwie den Symptomen hinterher. Mhm. Also ich habe damals ähm, auf der Kardiologie gearbeitet, also so Herz-Kreislauf und viel auch Lunge. Ähm, und wir hatten super viele auch mit Herzinfarkten und ähm, ja, also alles so, so, also auch Diabetes natürlich, ähm, COPD, also so eine chronische Lungenerkrankung und das sind halt vieles Leute, die in ihrem Leben ähm, oft nicht so richtig auf ihre Gesundheit geachtet haben, warum auch immer, also es gibt immer andere Gründe, warum man das tut, ähm, darum geht es auch gar nicht, aber ähm, es wurde halt auch nie darauf geguckt, was könnte man da ändern und manchmal war es auch nicht der, Wun- der, der Wunsch der Patienten zu gucken, was kann man ändern und das hat mich dann schon relativ frustriert. Hast du auch
0: das Gefühl, dass die Menschen gar nicht auf die Idee gekommen sind, ein bisschen mehr zu schauen, woher das überhaupt kommt?
1: Ja, ich glaube, dass es ein großes Problem ist. Ich sehe schon, dass das ein bisschen im Wandel ist, also dass die jüngere Generation jetzt mehr darauf achtet, woher kann es denn kommen und auch den, den Willen hat, von mir als Ärztin zu erfahren, woher kommt das denn jetzt. Also das Bewusstsein wächst auf jeden Fall. Aber was man sich ja vorstellen muss, ist, Wir sind aufgewachsen, und dazu zähle ich auch meine Generation noch, in dem Glauben, wir müssten zu jemand anderem gehen, damit er uns heilt. Also dieses Arztsystem. Ich bin super gerne Arzt. Ich bin auch super gerne Arzt in der westlichen Medizin. (lacht) So ist es nicht. Aber Und manchmal ist es auch sinnvoll, sich Hilfe zu holen. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber es ist halt so, dass so diese Verantwortung auch abgegeben wird. Also es ist nicht so dass die Leute kommen und sagen, ähm, ja, was kann ich denn dafür tun? Also sag, hilf, mir, hilf mir selbst, mich zu heilen, sondern so, was kannst du bitte dafür tun, dass ich geheilt werde? Und ja. das finde ich so ein bisschen schade, ist aber nicht verwunderlich, weil es halt so anerzogen wurde immer. Ja, auf jeden Fall. Also ja. zum Beispiel auch, ich kenne das häufig, ähm, habe mich jetzt auch noch mal intensiver damit beschäftigt, ähm, was wir mit Kindern zum Beispiel machen. Wenn Kinder eine Wunde haben, Mhm. dann ist es ja häufig so, dass wir sie trösten und mit einem Pflaster kommen und dann sagen, ja, da muss jetzt das Pflaster drauf und dann, weiß ich nicht, desinfizieren wir das vielleicht noch und dann kommt noch eine Creme drauf und im Endeffekt ist das ja auch alles schön und gut, aber der Körper hat ja auch Selbstheilungskräfte. Und was wir teilweise damit suggerieren ist, wir brauchen etwas von außen, damit unser Körper heilen kann. Mhm. Und manchmal brauchen wir das gar nicht, weil unser Körper das trotzdem alleine hinkriegt. Wenn ja. wir ihm die nötigen Sachen geben, also wenn wir ihm vielleicht Ruhe geben, wenn wir ähm, uns gut ernähren. Ne? Also ja, genau. finde ich ganz interessant, mal zu gucken, ähm, woher kommt denn dieser Gedanke überhaupt?
0: Ja, klar. Das ist aber auch, finde ich, total wertvoll, ähm, wenn man zum Beispiel zu einem Arzt, einer Ärztin geht, so wie dir, ähm, wo man vielleicht auch gar nicht damit rechnet, was derjenige dann zu einem sagt, weil man ja oft in der Schulmedizin einfach irgendwelche Medikamente bekommt ähm, oder Sätze wie, äh, sie müssen das immer nehmen oder da kann man nichts machen. Das kennt, glaube ich, jeder. Ja. Und ich war auch so oft bei verschiedenen Ärzten, weil ich einfach verschiedene Erkrankungen einfach in meinem Leben hatte und ich kenne das auch sehr gut. Und es ist leider nicht oft passiert, dass Ärzte ähm, ja einen ganzheitlichen Ansatz dann hatten. Aber wenn es dann so war, dann hat man auch gleich gedacht, oh wow, okay, ja, da sollte ich mal drüber nachdenken, dass man dann wirklich auch äh, angeregt wird, selber zu schauen, ähm, woher kommt das oder was kann ich denn überhaupt noch machen.
1: Ja, Ja. genau. Mhm. Also man kommt so in die Selbstverantwortung. Ja, total. Ja, Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Wie schaffst du es denn momentan noch, deine Arbeit als Ärztin mit dem Ayurveda zu verbinden? Also kommen kommen auch die Leute mehr zu dir ähm, als ganz normale Ärztin oder wissen sie dann auch, okay, sie macht auch Ayurveda, das interessiert mich, zu der möchte ich gerne kommen. Wie funktioniert
1: das so genau? Ähm. Also aktuell ist es so, dass die meisten Patienten zu mir kommen als normale Patienten, weil das ja nicht meine Praxis ist, sondern ich bin angestellt. Das bedeutet, die wissen, wir arbeiten allgemeinmedizinisch schon naturheilkundlich, weil auch meine Chefin naturheilkundlich arbeitet. Aber die wissen jetzt nicht, dass ich mich nochmal spezialisiert habe auf Ayurveda. Und wenn die dann neu zu mir kommen, ich betrachte jeden ganzheitlich. Ich, ich kann das gar nicht mehr anders. Ja. Das ist einfach so, wenn ich wenn ich sehe, es kommt jemand in den Raum rein, ich ich weiß so schon so ein bisschen, was ja. vielleicht so die Probleme sein könnten. Und dann ist es halt ganz häufig so, gerade wenn es zum Beispiel um Rückenschmerzen geht oder um Magenschmerzen, um Verdauungsprobleme, dann ist sind zwei Fragen immer dabei. Und das ist, wie ernähren sie sich? Und wie ist die Verdauung? Also, ja. so, mhm. wie oft gehen sie zur Toilette? Und dann sind schon viele manchmal so, mhm. was will ich von mir? <lacht> 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 ähm, Aber gerade, wie du sagst, bei, bei so, ich würde sagen, bis Mitte, Ende 40, Anfang 50, sind schon viele dabei, die sehr offen sind. Vielleicht mag das auch daran liegen, dass das so ein bisschen gefiltert ist durch die Naturheilkunde. Aber ich erlebe das schon, dass die Patienten demgegenüber offen sind. Größtenteils. Okay, das ist ja also, schon mal
0: gut. Ja. Ja. Es wird wahrscheinlich auch noch mehr mit den Jahren, denke ich. Also kann ich ja, mir vorstellen. Ja, glaube ich auch.
1: Also ja. ich habe jetzt letztens auch noch mal gesehen, dass verschiedene Krankenkassen jetzt schon so ein bisschen auf den Zug aufspringen, wie damals bei der Osteopathie. Bei der Osteopathie ist es ja mittlerweile so, dass eigentlich fast jede Krankenkasse zumindest was zuzahlt. Mhm. ähm, Es gibt jetzt teilweise schon Krankenkassen, die auch für die Ayurveda-Beratung Zuzahlungen leisten. Ähm, Allerdings weiß ich nicht, was die Voraussetzungen dafür sind. Okay, aber
0: Gut zu Mhm. wissen auf jeden Fall für die ganzen Leute, die jetzt zuhören, dass man sich da einfach selber schlau macht, finde ich. Ja,
1: Ja. Mhm. also ich weiß, wie gesagt, bei bei Osteopathie ist es so, dass die Osteopathen einem Berufsverband angehören müssen.
0: Mhm.
1: Also zumindest meistens, also in meinem Fall war es jetzt so, ich bin bei der TK versichert, Ähm, Genau, und dann, ich weiß aber nicht, wie es eben bei den Ayurveda-Therapeuten ist, ob die irgendwie auch einen Heilpraktiker brauchen oder, weil das halt noch komplett in den Start- Startlöchern ist, so. Ja, okay, in den
0: Schuhen. cool. Ja, aber es wird, glaube ich, auch immer besser und immer mehr. Die TCM ja. ist ja auch schon, glaube ich, mit drin. Also ja, nachdem. vor allen Dingen auch,
1: also teilweise auch einzelne Behandlungen, wie die Akupunktur, genau. die ist ja abgedeckt. Ja, also ich glaube, dass der Strang wächst und wächst, weil einfach auch die Nachfrage wächst und wächst. Also viele Leute, ich, ich kenne ganz viele, ähm, die jetzt, ich arbeite in der Allgemeinmedizinpraxis, aber ich arbeite auch ähm, privat mit den Ayurveda-Kunden. Ja. Und da ist es immer wieder so, dass ähm, die Kunden zu mir kommen und sagen, sie schätzen halt diese Kombination aus Schulmedizin und Ayurveda, aber ähm, sie gehen eigentlich auch nicht mehr zu einem Schulmediziner. Also viele gehen auch eigentlich nur noch zu Heilpraktikern oder naturheilkundlichen orientierten ähm, Ärzten maximal. Das ist so das, das, was sie noch am ehesten machen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass der Wandel stattfinden muss auf kurz
0: oder lang. Ja, denke ich auch, ja. Ich meine, die Schulmedizin ist ja nicht äh, grundlegend schlecht, sondern kann auch. Nee, um Gottes Willen. Ja, ja, genau. Also das ist, ja. Ja, und die Kombi
1: ist einfach super toll, finde ich nämlich auch, ja. Ja. Also für mich ist das auch ein ganz, ganz großes Anliegen. Ähm, Ich würde mich niemals komplett gegen die westliche Medizin, also Mhm. gegen unsere Schulmedizin stellen, weil es auch zum Beispiel so ist, wenn ich jetzt einen Knochen gebrochen habe, dann möchte ich keine ayurvedische Salbe da drauf haben, sondern dann möchte ich, dass das gerichtet wird und ja. dann, dass das heilt. Und dann kann man gucken, okay, wie kann ich denn danach mit Ölen irgendwie die Heilung fördern? Wie kann ich denn mit Physiotherapie arbeiten, also mit Bewegung? Ähm, man muss alles einfach immer oder man muss gar nichts, aber ich finde, man sollte immer ähm, alles ganzheitlich betrachten ja. und einfach sich das Beste aus dem holen, ähm, was man zur Verfügung hat. Hm, Genau, finde ich auch. Ja, super. Hm.
0: Ähm, Du hast auch vor kurzem (lacht) ein ganz tolles Buch rausgebracht, Ayurveda Yoga. Genau. Und äh, es ist dein erstes Buch, ne? Genau, das ist mein erstes Buch. Und wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Also wolltest du schon immer ein Buch schreiben? Und wie bist du dazu
1: gekommen? Und worum geht es genau in dem Buch? Ähm Ich wollte schon seit längerem ein Buch schreiben. Also ich glaube, die ersten Sachen habe ich geschrieben, da war ich 17, 18. Ähm, Da ging es aber mehr in die Romanrichtung. Ah, okay. (lacht) Also eigentlich so ein bisschen ähm, weg vom vom Sachbuch. Ähm, Aber es hat sich dann irgendwie rauskristallisiert. Ich habe ja dann angefangen vor knapp zweieinhalb Jahren, glaube ich, mit meinem Blog. Um, der sich jetzt auch schon in der dritten Version befindet. <lacht> um, und ich habe da ge- gelernt, dass, dass mir dieses Schreiben einfach super leicht fällt. Also ich liebe es, Texte zu schreiben. Ich kann mich teilweise auch besser ausdrücken, wenn ich schreibe, als wenn ich diskutieren muss zum Beispiel. Mhm. bin ganz schlecht in Argumentation. <lacht> ganz schlecht. Um, und dann habe ich einfach erstmal nur so aus Spaß. Blogartikel geschrieben, über Ayurveda, über Yoga, über Medizin, ähm, über die Ganzheitlichkeit, auch über Mindfulness-Themen, also alles sowas, worauf ich einfach Lust hatte. Und ähm, dann kam irgendwann der Riva-Verlag auf mich zu mhm. <lacht> und hat dann gesagt, ähm, sie finden das cool, was ich mache. Also ich war dann mittlerweile auch ein bisschen aktiver auf Instagram und hatte mich auch da ähm, darauf spezialisiert auf die Kombination von Ayurveda und Yoga. Ähm, und sie würden das halt gerne quasi als Buch ausbringen. Und ich dachte noch so, ich habe die E-Mail gelesen und dachte so, ja, genau. Als ob. <lacht> <lacht> erstmal, so, <Das> cool. <lacht> erstmal so gegoogelt, ob, äh, ob das wirklich die Adressen sind und so. Ne? Yeah. Was man halt so macht, wenn man nicht so richtig daran glaubt, dass man selbst jetzt gemeint ist. Ähm, ja und im Endeffekt, ich kann nur sagen, ich hatte super Glück, es hat alles funktioniert, was ich mir ähm, erhofft habe und ich habe das Buch innerhalb von einem halben Jahr dann geschrieben und für mich ist das ein totales Herzensprojekt, also ich liebe wie das gestaltet ist ich liebe, was ich da reingeschrieben habe ich habe mir das ja dann auch mehrfach nochmal durchlesen müssen Mhm, klar ja (lacht) Und, und ich glaube, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, weil auch im Yoga, ähm, ich höre so oft als Yogalehrerin, ich bin nicht beweglich genug für Yoga, ich habe das Gefühl, ich kriege die Position nicht gut hin, ich vergleiche mich auf der Matte mit anderen Menschen. Ähm, wenn ich zur Stunde gehe, habe ich das Gefühl, dass das mir nicht so viel bringt, wie wenn ich alleine zu Hause üben würde. Das waren so die die Worte, die Sachen, die ich über Yoga auch oft zu hören bekomme und Das Buch hilft dir einfach dabei, deine eigene Praxis zu finden. Und es erklärt dir vielleicht, warum manche Übungen dir leichter fallen und manche Übungen dir etwas schwerer fallen. Ich hatte jetzt am Sonntag auch so einen Livestream von Humdouble, von dem Humdouble-Event. Und da kam eine Frage auf, das war, ich bin übergewichtig und ich kann manche Positionen nicht gut halten. Was kann ich tun? Und meine Antwort war, tu sie nicht. Mhm. Weil wenn du spürst, wenn dein Körper sich dagegen wehrt, etwas zu tun und du in der Position nicht mehr atmen kannst, dann wird die nicht gut sein für dich. Dann überforderst du dich gerade. Und das, was wir weder im Yoga noch im Ayurveda wollen, ist Überforderung. Wir wollen, dass du ins Gleichgewicht kommst. Wir wollen, dass du gesund bist. Und irgendwann wird diese Position vielleicht möglich sein. Aber wir sind auch anatomisch teilweise anders. Männer können nicht so gut Hüftöffnungen machen, im, also meistens zumindest, weil sie, von, vom, ähm, weil sie rein vom anatomischen her eine geschlossenere Hüfte haben als Frauen. Und das muss man eben bedenken. Aber wenn es einem nie jemand sagt, ja. wird halt Schwer, ja. das zu bedenken. Ne? Total. Und dann denkt
0: man ja auch, ach, Yoga ist nichts für mich, ich kann das nicht. Genau. Ne? Ja.
1: Ja. genau, ich kann das nicht. Genau. Mhm. Aber im Endeffekt liegt es nicht daran, dass du es nicht kannst, sondern dass du es weder geübt hast, noch dass dir jemand gezeigt hat, was gut für dich ist. Ja. Was gut für dich individuell ist.
0: Mhm. Und
1: deswegen ist das Buch wirklich für mich einfach ein totales Herzensprojekt für alle, die sich mit Yoga beschäftigen möchten. Ja, Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es dir
0: gesagt habe oder geschrieben habe. Ähm, Ich habe ja total lange, also ewig lange auf so ein Buch gewartet. (lacht) Weil, ähm, also Ayurveda mache ich jetzt seit acht Jahren ungefähr und Yoga, glaube ich, seit neun Jahren, also ein Jahr länger ungefähr, glaube ich, oder eineinhalb Jahre länger. Und äh, schon vor ein paar Jahren habe ich mich so gefragt, ja, die ganzen Yoga-Übungen, also ich gehe meistens auch ins Studio. Ja. Ähm, und ich habe mich dann immer gefragt, ja, was was bedeutet das denn jetzt, was ich da die ganze Zeit mache, weil das sagen nicht so viele Yoga-Lehrer. Ja. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich auch immer gefragt, für das Ayurvedische, also für die Doshas, Vata, Pitta und Kapha, okay, für was ist das jetzt gut? Was hat das für eine Wirkung? Das habe ich mich immer gefragt. Und dann habe ich auch immer gegoogelt, ob es so ein Buch gibt. Und dann gibt es immer noch nicht. Und ich habe mich immer gefragt, wann gibt es denn endlich so ein Buch? <lacht> ja. Und dann hast du das geschrieben. Richtig gut, richtig ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Ich so, ach cool, endlich. Ja, und ich ja. habe das ja auch hier ähm, ich finde das super toll. Es ist auch ein ziemlich dickes Buch. Ähm, ich finde auch, es ist super gut beschrieben. Also die ganzen Asanas, die Positionen, die sind ja auch nochmal unterteilt in die Doshas ja, und in genau. die Jahreszeiten. Ja. Ähm, magst
1: du da vielleicht noch mal was zu sagen zu den Doshas ja. und den Jahreszeiten in Bezug Sehr gerne Yoga? Ähm, also im Endeffekt ist es ja so, dass alle diese Bioenergien, diese Doshas in sich tragen. Die die also Manche haben mehr Pita, manche haben mehr Kaffee, aber trotzdem haben wir alles in uns. Und das bedeutet, wenn wir jetzt eine bestimmte Jahreszeit haben, wie jetzt aktuell, die Sonne scheint, es ist heiß, ähm, wir haben jetzt den Sommeranfang, also es geht jetzt mehr in die Pita-Richtung. Pita ist in der Umwelt sehr aktiv. Das bedeutet, dass du auch deine Yoga-Praxis dementsprechend anpassen solltest. Weil wenn das Pita im Außen sehr aktiv ist, dann ist das Pita in dir auch schon ein bisschen angesteigert. Wenn du jetzt noch eine Praxis machst, eine Yoga-Praxis, die das Pita weiter erhöht, im Sinne von, ich mache sehr viele Rückbeugen, ich mache eine sehr kraftvolle ähm, Praxis, die mich übelst ins Schwitzen bringt, ähm, oder ich nehme keine erdenden Elemente dazu, die mich irgendwie mal ein bisschen runterbringen, die mich abkühlen, dann kann die Yoga-Praxis, auch wenn es Yoga ist, ungünstig für dich sein. Das bedeutet, es ist einfach ganz, ganz wichtig zu gucken, was macht diese Asana mit mir? Was macht das, was ich gerade tue mit mir? Und das hat so ein Stück weit auch was mit Achtsamkeit zu tun. Weil dadurch, dass jeder von uns individuell ist, muss auch jeder seinen eigenen Weg finden. Das kann man mit diesen ähm, Vorgaben und Regeln des Ayurvedas schaffen aber was der Ayurveda ja nicht will ist zu sagen, so und so ist es und so sollst du es machen sondern du musst schon noch ein bisschen selber arbeiten ja. du musst schon gucken ähm, tut mir das denn gerade gut oder tut es mir nicht gut und im Sommer wird es dir im Zweifel nicht gut tun eben sehr, sehr anstrengende Flows zu machen
0: mhm. Ja, ähm, wenn man dann jetzt so also ins Yoga-Studio gehen würde, also ich weiß nicht, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die Yoga-Lehrer das wahrscheinlich ein bisschen auch anpassen, also keine Ahnung, ähm, also auch ans Wetter und so weiter vielleicht. Aber wenn jetzt Leute auch zu Hause Yoga machen, wenn die sich, keine Ahnung, wenn die vielleicht auch Yoga schon länger machen oder die Asanas kennen, dann machen sie vielleicht ihre Lieblingsasanas oder sie machen irgendein YouTube-Video an, wo dann ja wahrscheinlich nicht da steht, dass das jetzt, keine Ahnung, zum Pitta senken, zum Abkühlen oder so, dann kann es ja auch sein, dass sie irgendwie total die falschen Asanas gerade machen. Also oder? Ja,
1: ähm, man neigt ja häufig dazu, das zu machen, was man gerne macht. Also mhm. ich bin zum Beispiel nicht so ein Fan vom Dreieck, mache ich einfach nicht gerne. Ja. <lacht> Aber manchmal ist es eigentlich ganz gut, das zu machen, was man nicht so gerne macht. Ich glaube, ich glaube, dass wir, solange wir kein, so, also man muss, man muss ein bisschen was wissen über das wieder Und das Wichtigste ist eben, wenn wir am Anfang einer Störung stehen und wir gut mit unserer Intuition verbunden sind, dann ist es häufig so, dass wir es schon noch schaffen, für uns selber zu entscheiden, oder zu, für uns selber zu merken, was gut ist und was nicht gut ist. Ist diese Störung aber ein bisschen weitergeschritten schon, dann kann unser Körper uns vorgaukeln, dass etwas gut für uns ist, ist es aber nicht. Und deswegen würde ich eigentlich schon empfehlen, dass man sich zumindest einmal damit auseinandersetzt, was haben diese Asanas für eine Wirkung auf meinen Körper, warum praktiziere ich Yoga überhaupt. Ist es der rein körperliche Aspekt, dass ich dadurch fitter werden möchte? Oder interessiert mich schon noch, was für eine Wirkung dahinter noch steckt? Also, dass es meinen Stoffwechsel vielleicht antreiben kann, dass es ähm, meine Verdauung fördern kann, dass es meinen Schlaf fördern kann oder vielleicht auch unter ähm, unterbrechen kann. Also, wenn wir, wenn wir jetzt abends eine sehr erhitzende ähm, Praxis machen, dann kann es auch sein, dass der Schlaf nicht so gut funktioniert. Und dieses allgemeine oh, Yoga hilft mir beim Schlafen, funktioniert dann gar nicht, weil wir uns so aktiviert haben, dass das auf den Körper kontraproduktiv wirkt. Deswegen einfach ganz, ganz wichtig, einfach wieder, wieder auch da Selbstverantwortung zu übernehmen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja klar. Ähm Würdest du den Leuten äh, empfehlen, zusätzlich zum Yoga-Studio auch ähm, sich wirklich mit den Asanas nochmal zu befassen, zum Beispiel auch mit deinem Buch? Also wenn sie auch vor allem zu Hause gerne äh, Yoga machen oder ist es nicht so wichtig?
1: Doch, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn du irgendwas mit deinem Körper machst, sei es du isst irgendwas, du trinkst irgendwas, du machst Sport, immer zu wissen, was hat das für eine Wirkung und was hat es vielleicht für eine Nebenwirkung. Also auch wenn wir das nicht als Nebenwirkung betiteln würden, aber ähm, wenn ich sowieso schon unter Durchfall leide die ganze Zeit, dann ist es vielleicht nicht so gut, meinen Stoffwechsel noch weiter hochzutreiben, weil ich gerade sowieso dabei bin, dass ich sehr viele Nährstoffe verliere ähm, und die Nährstoffe dann einfach nicht für meinen Körper bereitstellen kann. Ähm, Yoga kann rein körperlich genutzt werden, klar, natürlich. Aber es ist genauso wie das, was du isst. Es hat eine Wirkung auf deinen Körper. Und für mich persönlich ist das schon immer wichtig. Ich will wissen, wie irgendwas auf meinen Körper wirkt. Das bedeutet nicht, dass man das im Detail wissen muss. Krass, was jetzt funktioniert, aber du musst es verstehen. Mm. Und ich glaube, das habe ich im Buch auch ganz gut geschafft. Ich habe das ja in die einzelnen Asana-Gruppen unterteilt, sodass man grundsätzlich weiß: Okay, Vorbeugen sind für Warte eigentlich ganz gut geeignet. Dafür sind Rückbeugen eher für Kaffer ganz gut geeignet. Das bedeutet auch nicht, dass man jetzt nur als Kaffer nur Rückbeugen machen sollte. Das wäre auch nicht Gleichgewicht. Das wäre keine Balance. Also man muss schon immer da die Balance auch finden. Aber das kann man eben nur, wenn man weiß, was es für eine Wirkung hat. Ansonsten macht man das, was einem Spaß macht, was nicht nicht schlecht ist. Es soll ja auch Spaß machen. Ähm, Aber man kann eben doch relativ viel falsch machen. Und ich bin auch immer so, dass ich mir denke, ähm, im Yoga ist es vielleicht anfangs schon besser, in einen geleiteten Kurs zu gehen, dass jemand ein Auge darauf hat, machst du die Position richtig, machst du irgendwas falsch, ist da irgendwo ein Verletzungsrisiko und wenn du das gelernt hast, ein bisschen, man muss auch kein Profi sein, aber wenn du die die Basics kannst, dann kannst du es auch alleine zu Hause machen. Dann kannst du auch alleine zu Hause YouTube-Videos aufnehmen oder du kannst also nicht aufnehmen, sondern ähm, abspielen lassen und mit mit den Videos zusammen Yoga machen. Du kannst auch Yoga aus dem Buch machen, aber wichtig ist eben, dass du sicher in den Positionen bist. -hmm. Ja. Gut. Und ähm, jetzt fangen ja auch die heißeren
0: Temperaturen an. Ich weiß, die Podcast-Folge wird das ganze Jahr über gehört, aber (lacht) hast du ähm, vielleicht ein paar Tipps? ähm, Können auch ein paar ganz einfache sein ähm, für Yoga jetzt im Sommer. Also was würdest du da empfehlen?
1: Also am besten ist es jetzt in der aktuellen Zeit, Yoga draußen zu machen. Yoga drin macht jetzt gerade gar keinen Sinn, weil es meistens eh viel zu warm und viel zu drückend ist im Raum. Also das ist schon mal ganz gut. In der Nähe vom Wasser ist auch immer sehr gut. Man kann dann auch zwischenzeitlich mal kurz ins Wasser huschen, <lacht> sich abkühlen. Ähm, und kühlende Asanas. Kühlende Asanas sind vor allen Dingen Vorbeugen, Drehungen, ähm, Balanceübungen, aber auch alles Liegende, alles Sitzende ist eigentlich immer ganz gut. Ähm, Ich würde, wie gesagt, Rückbeugen eher so hinten anstellen. Das bedeutet nicht, dass man keine Rückbeugen machen sollte, aber man sollte sie eher weniger anwenden als jetzt im Winter zum Beispiel. Und vielleicht auch einfach mal eine Yin-Yoga-Session einbauen. Also wirklich mehr in die Ruhe kommen, mehr ins Spüren kommen, anstatt so noch mehr ins Schwitzen zu gehen. Weil das haben wir sowieso. Wir erhitzen uns sowieso von außen. Hm? Genau, ja. Was ansonsten noch ein guter Tipp ist, was ich so früher gar nicht bedacht habe, man darf nicht die Mondenergie unterschätzen, also die kühlende Energie des Mondes. Wenn man wirklich sich unfassbar heiß fühlt und das Gefühl hat, man kann abends nicht schlafen, dann sollte man wirklich nochmal einfach ähm, rausgehen Gucken, dass man irgendwie einen kleinen Spaziergang macht. Muss nichts Langes sein. Aber wirklich mit dieser kühlenden Energie verbinden. Und dann fällt es einem meistens leichter, auch nochmal schlafen zu gehen. Okay. Also Mondschein-Yoga zum Beispiel. Ja, super. <lacht> hört sich gut an. <lacht> das genau. machen wir jetzt alle. <lacht> es gibt ja zum Beispiel auch, ähm, anstatt des Sonnengrußes, gibt es ja den Mondgruß, ja. der auch eben abkühlend auf den Körper wirkt. Ähm, auch da super Übungen dabei, einfach mal den Mond groß machen, anstatt den Sonnengruß. Ja, warum nicht? Ja, super ja. Tipp,
0: danke. Die meisten <lacht> ja, kennen ja, ja eher so den Sonnengruß. ne? Also hat, ja, hat genau. jeder schon mal gehört. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ähm. Was hast du denn für die nächste Zeit geplant? Ich habe mal letztens, also vor kurzem gesehen, du bringst äh, bald noch ein Buch raus oder ist es
1: schon raus? Ich weiß jetzt gar nicht. Ähm, genau, es also ist jetzt mein Plan herausgekommen für nächstes Jahr. Ähm, einfach, es ähm, ist wie so ein Taschenkalender mit aber Rezepten für die Jahreszeiten und Routinen für die Jahreszeiten, ähm, so dass man wirklich seinen Jahr 2021, hoffentlich ohne Corona, (lacht) aber mit Ayurveda planen kann. Und es kommen noch zwei weitere Bücher dieses Jahr raus, eins im Oktober und eins im Dezember. Das eine wird sich mehr auf Ayurveda und Familie konzentrieren, also wie du den Ayurveda gut in deine Familie integrieren kannst, sowohl ernährungstechnisch als auch mit schönen Routinen, also den Lebensstil so ein bisschen anpassen. Ähm, und da war mir ganz, ganz wichtig, dass es eben in einen modernen Lebensstil passt, also dass es nicht zu dogmatisch ist. Ähm, da sind Rezepte drin. Also ich habe es tatsächlich heute das Manuskript abgeschickt. Pup, pup. Ja, wow, schön. <lacht> genau. Ähm, also da, da sind dann auch Rezepte drin, wie zum Beispiel ähm, Spaghetti Bolognese, ne? also dass man das ja. so ein bisschen ayurvedisiert, dass mhm. so diese schon, dieses äh, Stigma von Ayurveda dann entfernt wird, aber trotzdem gesund ist. Ähm, ja, da habe ich äh, auf jeden Fall auch wieder sehr viel Energie reingesteckt. Und im Dezember wird es dann nochmal ähm, mehr in die Richtung Abnehmen gehen. Wobei mir da ganz, ganz wichtig ist zu erklären, dass es kein Diätbuch sein soll. Also es heißt zwar Ayurveda Diät, aber es geht nicht darum, in den nächsten vier Wochen 20 Kilo zu verlieren, sondern es ist ganz, ganz, ganzheitlich geschaltet. Also mit, woher kommt das, dass ich denke, ich, ich muss abnehmen? Woher kommt das, dass ich vielleicht denke, ich kann nicht abnehmen? Also sowohl die mentale Ebene wird dabei sein, die Ernährungsebene ist auf jeden Fall dabei, Yoga wird wieder ein großer Teil sein, aber auch die Schulmedizin, also ich werde das wirklich von allen Seiten beleuchten, sodass das ein ganz, ganz, ganzheitliches Konzept ist, um eben eigentlich eher so sein Leben dahingehend umzustellen, dass die Gewichtsabnahme von alleine kommt.
0: Ja, das hört sich echt super an und ich kann mir auch sehr vorstellen, dass das viele Leute kaufen und dass es vielen Leuten hilft, ja. weil mit Ayurveda kann man ja eigentlich in jeder Richtung etwas machen und auch gerade beim Abnehmen und ich spreche das Abnehmen ehrlich gesagt total selten an, mhm. weil das für mich sowieso so natürlich ist, wenn man Ayurvedisch lebt oder sich auch anfängt mit der Ernährung zu befassen, dass ja oft automatisch so eine Gewichtsregulierung kommt. Ja.
1: Ne, also Regulierung, genau, das finde ich m- einen super schönen Begriff, m- weil du einfach in dein eigenes Gleichgewicht kommst. Du kommst in deine eigene Balance. Ja. Und es ist, das ist eine Gewichtsregulierung. Also ja. auch wenn du zu dünn bist, kommst du in m- das Gewicht, was für dich ideal ist. Ja, genau. Ähm, ja. Ja. ja.
0: Und für jeden kann das ja anders aussehen, je nach Typ. Ne? also. Ja, genau. Ja.
1: Auf jeden Fall und ähm, ja, darauf freue ich mich auch einfach total, weil das für mich auch so ein Herzensding ist, weil ich sehr viele Patienten mit Übergewicht betreue, ähm, die irgendwie auch nicht so einen richtigen Ausweg sehen und ich finde, mit Ayurveda musst du auf nichts verzichten, du hast nicht das Gefühl, also im Gegenteil, wir wenden ja auch sehr viele Öle an, die gerade so schulmedizinisch dann immer problematisch sind, wo man sagt, ja, nee, Öl hat zu viele Kalorien und weiß ich nicht was. Ne? Ähm, aber darum geht es halt nicht. Es geht nicht ums Kalorienzählen, sondern es geht darum, wieder ganzheitlich zu leben und sich ganzheitlich und individuell zu ernähren, was halt für denjenigen gut ist, ne? was derjenige individuell braucht. Ja, genau, ja.
0: ja. Und nimmst du ähm, den Yoga-Anteil in jedem
1: Buch mit rein oder... Ähm, bei Ayurveda und Familie ist es jetzt kein riesiger Anteil. Es mhm. wird einmal darüber gesprochen kurz, aber ähm, der Yoga-Anteil wird bei Ayurveda und Diät, ähm, oder die Ayurveda-Diät heißt es, ähm, auf jeden Fall größer sein als jetzt bei Ayurveda und Familie. Und in dem
0: Planer, hast du da auch ein paar Yoga-Asanas mit drin oder gar nicht? Ähm,
1: nee, da wird auf die Routine eingegangen. Okay. <lacht> ähm, also da ist auch so Minimal Yoga mit drin, aber da sind jetzt keine Übungen mit drin. Okay. Ja. Genau. Und ähm, ja, ansonsten, was plane ich denn noch? <lacht> ich weiß <es> <lacht> nicht mehr so genau. Aber ähm, ich hatte jetzt am Wochenende auch einen richtig coolen Workshop in Bonn. Also es wird sicherlich ähm, noch neue Workshops von mir geben mhm. zum Thema Ayurveda und Yoga. Ähm, ich möchte für nächstes Jahr, das war eigentlich für dieses Jahr geplant, einen ähm, Ayurveda-Yoga-Retreat machen. Das hat aber, wie gesagt, dieses Jahr wegen Corona nicht geklappt. Ähm, ja. Ich hoffe, dass es dann nächstes Jahr möglich ist. War bei mir genauso. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja. Das ist immer das Problematische dann. Ähm, und ansonsten, ja, würde ich, eigentlich, ich würd eigentlich auch gerne eine Fortbildung für Ayurveda ähm, für Yoga-Lehrer machen. Also das da sitze ich an dem Konzept auch dran. Ähm, aber ja, also alles nach nacheinander. Ja, ne? Das äh,
0: hört sich sowieso nach sehr vielen Dingen an. Deswegen <lacht> ja. ähm, kannst du dir da ruhig ein bisschen Zeit lassen und alles ja. in Ruhe machen. Ja. ja, das kostet ja auch
1: immer viel Zeit. Ne? Das ist, ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es macht mir halt auch Spaß, das ist das Gute. Ja. Aber ähm, ja, man darf sich selber da auch nicht verlieren. und mm. Man hat ja noch ein paar Jährchen Zeit, ne? Ich
0: glaube, da kommen noch ganz viele Sachen. Ja,
1: ich denke auch. <lacht> Gut,
0: okay. Ähm, kannst du vielleicht jetzt noch so zum Abschluss sagen, ja, was, was du den Menschen so wünscht, wenn sie sich so ähm, ja, gesundheitlich irgendwie, ja, was vornehmen im Yoga, im Ayurveda-Bereich,
1: was kannst du denen so mit auf den Weg geben für den Anfang? Ähm, Das Wichtigste ist eben, dass man nie aufgibt. Also wir haben, glaube ich, verlernt zu lernen. Also wenn ich daran zurückdenke, oder ich sehe es jetzt auch, meine Nichte, wenn die laufen lernt, das kann die auch nicht von heute auf morgen. Fängt erst an zu krabbeln, dann zieht sie sich irgendwo hoch, dann ein paar Wochen später kann sie vielleicht einen Schritt, dann plumpst du wieder hin. Und Kinder lassen sich oft nicht davon beeinflussen. Die sagen nicht, ja, nee, dann... Laufen lernen? Warum? Brauche ich nicht. Die machen das dann halt. Und ich finde, wir haben halt oft verlernt, dass Lernen Zeit braucht. Dass wir einfach das immer wieder machen müssen. Und so ist es eben auch bei einer Ernährungsumstellung und so ist es auch bei neuen Routinen, bei Yoga. Wir müssen uns einfach Zeit geben und einfach da ein bisschen liebevoll auch rangehen. Liebevoll zu uns selbst sein und zu sagen, selbst wenn ich jetzt ein bisschen länger brauche. Und selbst wenn ich dann irgendwie an dem Wochenende schon wieder vergessen habe, mein ayurvedisches Porridge zu machen oder keine Zeit hatte, dann, dann ist das halt so. So Don't judge yourself, it's okay. Mm. Es ist okay, auch einfach mal nicht perfekt zu sein. Das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste.
0: Ja. Ja, super schön. Das kann ich auch nur äh, teilen, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich danke dir für das super, super schöne Gespräch. <lacht> danke. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, ja, eine schöne nächste Zeit und ganz viel Erfolg mit allem, was du dir vornimmst. Danke, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. <lacht> ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich hoffe wirklich, die Folge hat dir gefallen und ich hoffe auch, du konntest dir etwas herausnehmen daraus. Du findest alle Links in der Beschreibung von Alina und zwar ihre Website, Instagram und auch ihren Podcast, da kannst du super gerne mal reinschauen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du wieder beim nächsten Mal mit dabei bist. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal, deine Nathalie.